0: esta entrevista estoy seguro que va a hacer que tu cerebro explote, vamos a hablar de inteligencia artificial, de la singularidad, de cómo los robots pueden reemplazar al ser humano y muchas cosas más con Pablo Bermúdez. Él es el director de Hashtag, es una empresa de marketing digital que está en muchos países y hoy nos va a dar todo su conocimiento, así que no te lo puedes perder en este programa de Mindset Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mindset Show. Estamos el día de hoy con Pablo Bermúdez. Hemos tenido una conversación previa enorme que me hubiera encantado grabar, pero va a haber un montón de material para todos ustedes. Bienvenido, Pablo. Hola, Sergio. Es un Muchas gusto gracias. que estés acá con nosotros. Y, bueno, un saludo ya de Mil Cosas con Pablo. Hay un punto importante que me interesa conversar. Es cómo el Pablo de hoy tiene que ver con el Pablo de cuando era muy pequeño. ¿Qué crees de que había en común en ese niño Pablo que hoy dices, oye, en verdad, de niño hacía este par de cosas que ahora son mi día a día, ¿no? Muy buena pregunta. Primero que nada, gracias
1: por invitarme. ¿eh? El, el nombre del programa es el nombre del programa. Sí. Este, porque todo es mindset. Y cuando me haces esa pregunta, yo lo que me pregunto es, ¿qué mindset tenía entonces y qué mindset tengo ahora? Y lo que tengo en común con esa persona era que siempre fui el weird, el raro. Y a diferencia de esa época en que te bulleaban, por ser raro, no, hoy no, día vivimos no. la era de los weirds. Como decía, Bill, moda, Gates, ¿no? como decía Bill Gates, no te burles de los nerds porque vas a terminar trabajando para uno. Y este, efectivamente, siempre fui diferente. Y como decía Kurt Cobain, decía, ¿no? ellos se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales. O sea, si tú te das cuenta, los grandes disruptores de la humanidad, los que están transformándolo todo, son aquellos que se atrevieron a decir por qué, de
0: acuerdo.
1: o sea, los que desafían el status quo. Y tú que eres millennial, este, el mundo está siendo un mejor sitio para vivir gracias a tu generación. La generación X, nosotros bueno fuimos los padres de los millennials, así que algún, mérit algo, algo algún mérito hay. tenemos. <risa> Pero ¿quiénes son los verdes? ¿Quiénes son los socialmente responsables? ¿Quiénes son los que buscan un mundo más igualitario? Más igualitario? Quienes tienen propósito en la vida, quienes prefieren trabajar en una empresa que no ensucie el medio ambiente a pesar de que ganen menos, quienes se meten en obras sociales, quienes construyen colegios, de que, eh, eh, casas de que están en el colegio. Ustedes, ustedes están haciendo el mundo un mejor lugar para vivir.
0: Me parece súper interesante cómo esa parte de ahí que cuentas de, de, raro, de repente, hoy en día que alguien te está escuchando, ¿no? que dice, ¡Oye, yo, yo también, y no sé, el distinto de mi salón, ¿Qué, ¿qué le podría decir a ese chico que de repente está en el cole? Y que hoy con tu experiencia dices, oye, mira, en verdad, al contrario, mantente así. ¿Qué le diría? No fear. No tengas miedo.
1: Sé tú. Tú creas tu realidad. Uno de los mayores inhibidores de la creatividad, de la innovación y de la felicidad, eres tú mismo. Es tu mindset. Eh, Steve Jobs dijo, solo la gente suficientemente loca para pensar que puede cambiar el mundo, lo cambia. Steve Jobs era un paria, ¿no? <risa> no, era, literalmente. Era un, era un loco, no, era un locón y encima de que era un loco tenía pésimo mal genio lo botaron de, de Apple como un perro y el tipo finalmente cuando Apple estaba al borde la quiera lo llamaron y, a, y él reinventó la humanidad. Eso es lo que la gente no entiende, o sea, hay grandes per, hay personas que fueron segregadas por la sociedad. Y cuando regresaron cambiaron el mundo. Nelson Mandela, o sea, Juan Pablo II, o sea, hay un montón de, de, de gente que ha cambiado, o sea, el, la humanidad. El curso de toda la historia. Y éramos los, o sea, eran los raros. <coughs> Yo espero también estar entre los raros. ¿Estás? ¿Estás? Este y uno cambia la humanidad una persona a la vez. De acuerdo. Y por eso este, esta pasión por enseñar, ¿no? Por, que la tiene de hace mucho tiempo también. Bueno, lo tengo desde... Yo no sabía que tenía esa vocación hasta que no tenía para comer, estaba en la universidad. Y tenía que pagarme la universidad, pagarme el micro, pagarme la comida, la ropa. Y dije, a ver, Pablo, ¿en qué eres bueno? En matemáticas. Clase, clase de matemáticas. Y así me recurcí.
0: Y, y se pagaba muy bien. Que, uf, olvídate. No se pagaba bien, nada más que, el que estar en dentro, otro lado, acá, en totalmente. Claro, yo lo
1: sigo a recoger. <risa> y este es apasionante y, y ese modo ese modo alumno el que tú mencionas que me lo voy a copiar este lo incorporé desde chico pues y, y vivo aprendiendo y amo la lectura yo creo que eso es muy importante mucha gente ha dejado de leer y ha dejado de aprender y, y en la era de la información la ignorancia es una elección y es el peor pecado
0: es verdad y cuando empiezas a enseñar hay dos, digamos, paradigmas que un montón de gente ahora piensa, he escuchado bastante, que a veces te dicen, no no trabajes tan joven porque si te gusta la plata ya no vas a querer estudiar, ¿no? Y, y por lo que me cuentas ha sido totalmente lo contrario, ¿no? has, has trabajado joven y eso te permitió aprender más, buscar más, leer más. ¿Cómo, ¿Cómo en tu vida este paradigma se rompe, por así decirlo de alguna manera? Primero que nada, debes encontrar una razón para trabajar que
1: sea más altruista que la plata. Y bueno, no te lo voy a decir a ti, pues. Tú eres millennial. O sea, desde cuando amas tu trabajo, ya no es trabajo, es pasión. O sea, le metes todas las ganas, le metes esfuerzo, aprendes con gusto, te metes a cursos y sigues aprendiendo. Y llega un momento que tú te vuelves el innovador, tú te vuelves el disruptor, tú eres al que la gente escucha, tú eres el que la gente aprende. Y en realidad... Todos aprendemos de todos en esta era. Esto es lo fascinante. Yo, a mí no me gusta el término de redes sociales porque está muy prostituido. A mí me gusta el término sistema nervioso digital.
0: A su madre! ¡Qué
1: loco! ¿eh? Claro, porque el, si te das cuenta, el planeta está... El ser humano copia la naturaleza. Entonces, el sistema nervioso digital del planeta, ¿qué cosa es? Funciona igualito que las... Nosotros funcionamos igualito que las neuronas. Todas aprenden de todas. Todas se conectan con todas. Y estamos, además, el planeta está pasando, yo soy Acuario, discúlpame soy bastante <risas> místico, estamos pasando por una etapa que tú la puedes sentir, la, el, el planeta está vibrando distinto. Como dijo Barack Obama en 2016 en Wire, estamos viviendo la mejor... Época de la historia de la humanidad. Es el mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivo.
0: Cuando la gente a veces, como te comentaba antes, ve televisión, ve programa, ve noticias, y escucha a alguien como Pablo Bermúdez que te dice estamos viviendo en la mejor época de la historia, puede decir, ya Pablo, sabes que acá corta el programa, ¿no? O sea, me, me voy a apagar la luz como, está loco, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que si yo veo corrupción, muerte, asesinato, violación, feminicidio, bla, 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 bla? Mi amigo Pablo viene acá a decirme que estamos en la mejor de época de la historia. Yo he leído un par de libros que te hablan de eso también, pero me gustaría saber por qué. ¿Por qué no dices que estamos en la mejor de época de la historia? Este, Mira, te voy a mandar... Un par, no, porque pucha, o sea, Podríamos hablar de eso nomás. ya. Parece más. mentira,
1: pero nunca en la historia de la humanidad ha habido tan poca pobreza extrema como hoy. Nunca en la historia de la humanidad ha, ha habido... O sea, la tasa de, de, mortalidad. Muerte, de mortalidad infantil es la menor de la historia de la humanidad. Y es más, aunque no lo crean, Nunca ha muerto tan poca gente en las guerras como ahora. Nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha salido de la pobreza extrema. Entonces, Feed Your Head. ¿Te acuerdas de esa canción, Feed Your Head? O sea, alimenta tu cabeza, alimenta tu alma. Tú tienes que decidir de qué alimentas. Así como alimentas tu cuerpo, alimenta tu alma. O sea, si yo quiero ver, si yo quiero ver el mundo negro, lo voy a ver negro. Claro, prende la tele, lo vas a ver negro. O sea, ¿para qué? O sea, además el poder tiene el poder en el dedo. O sea, alimentate, alimenta. Cuando tú ves cosas negativas, vibras negativamente sueñas mal al día siguiente y, y, y repites el patrón y te vuelves adicto a esta negatividad y te vuelves negativo y esparces mala vibra, eso es lo peor que puede suceder, pero yo soy súper entusiasta por la vibra que estoy viendo en los jóvenes y cómo ustedes nos infectan a nosotros Es, es cómo nos contagian de esa vibración positiva, ¿tú qué crees? Que, los, ¿que las empresas tienen programas de responsabilidad social porque quieren? ¿no? ¿no? La presión ha venido de abajo, de los millennials. Los consumidores dijeron, no te voy a comprar. ¿Por qué? Porque ensucias el medio ambiente. No te voy a comprar. ¿Por qué? Porque eres una empresa corrupta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la
0: presión de la, de la humanidad, esta humanidad... Es poner lo bueno de moda.
1: Está tendiendo a ser cada vez mejor.
0: O sea, a ver, me acuerdo de una experiencia personal de... Hace poco estuvo súper de moda la serie Netflix, la serie Netflix Narcos. Y un montón de amigos me comenzaron a verla. Yo vi tres, cuatro episodios de la primera. Y le dije a mi amigo, no, no, no la voy a ver. Y me dijo, ¿por qué no la vas a ver? Y le dije, pero ver, estoy pensando en asesinar a la gente. Veo y digo, le debería meter un disparo. Y le digo, ¿por qué esa idea está en mi cabeza? ¿Por qué cuando vi a alguien...? Obviamente no, no pasó nada, ¿no? Pero en mi mente fue como, ole, disparo. Y, y fue automático en mi mente como, ¿por qué esa idea está en mi cerebro? O sea, ¿por qué...? vino esa idea que dije, es por eso? O sea, esa idea vino porque veo a un pata bueno, que me lo pinta como que es el bueno, que, que hace esto, que mata, que... Entonces digo, ya, yeah, ok, no. Entonces, ser selectivo con lo que consumes, que tiene que ver con la información que lees, la gente con la que escuchas, eh, el, todo, todo, todo. Ser selectivo con eso te puede cambiar la vida, ¿no? ¿Qué tan importante para ti ha sido esos libros que has leído, la gente con la que te has juntado, el vivir en modo alumno? ¿Qué tanto eso te ha cambiado a lo que hoy es Pablo Bermúdez? Este tema de ser huir y no encajar dentro de los esquemas me ha
1: hecho cuestionarme muchas cosas en la vida. Por ejemplo, empresas, posiciones en empresas de primer nivel que las he dejado no porque eran empresas cuyo propósito era hacer plata. No les importaba el cliente, no les importabas tú. Lo único que les importaba era la cuota. ¿Te das cuenta? Y eso lo que hace es que esas empresas se suiciden. ¿Por qué? Porque el público lo siente siente que no le importa, le importa tu billetera. Por eso hoy día se dice, si tú quieres conquistar el share of wallet, primero conquista el share of mind, el share of heart, el share of spirit. ¿Te das cuenta? Entonces, tú ves todas estas empresas desaparecer. Una tras otra. Nunca en, en la historia de los negocios, tantas empresas han quebrado tan en el top... Tan grandes. Tan grandes, el, grandes. Top 500 de Forbes. Nunca. O sea... La rotación es altísima. Es más, muchas de las empresas más grandes del mundo no existían hace 20 años. Google, Facebook, Amazon, todo el top de arriba no había. La, SpaceX. Las, o sea, las, son SpaceX, todos newcomers. Entonces, y son reflejo de lo que el World Economic Forum llama la cuarta revolución industrial, que es la más grande revolución de la historia de la humanidad en su alcance y en su en su poder de cambio transformacional vivimos la era más disruptiva de la historia de la humanidad y es, eso ha sido anunciado recién en 2016 no solo tienes que reinventar tu empresa, tienes que reinventar tú, entonces no hay una estrategia de marketing digital para los negocios,
0: hay una estrategia para un mundo digital el mundo es digital ¿Y cómo todo esto que nos acabamos de conversar como un super mega hiper preámbulo para lo que va a venir ahorita, cómo todo esto encaja con lo que Pablo hace el día de hoy? ¿Qué hace Pablo el día de hoy? ¿Cómo todo lo que nos acabas de contar encaja en tu presente, en lo que estás viviendo el día de hoy? Bueno, bueno yo Dios. me dedico a,
1: al tema de consultoría. Obviamente soy un emprendedor y no me había dado cuenta que era emprendedor hasta que empecé a emprender. Igual que mucha gente quería trabajar en empresas, trabajaba en las más grandes empresas de tecnología mundiales. Hoy en día me dedico todo lo que es innovación, futurismo, transformación digital. Hago asesor empresas en todos estos temas. Hacemos mucho marca personal digital. Porque tú eres una marca, yo soy una marca, y tú que me estás viendo también eres una marca. Hoy día, si no existe, si tu marca digital no la gestionas tú, Google la va a gestionar por ti y de repente no te va a gustar lo que vas a encontrar. Entonces, asesoramos a personas y a empresas para que esta revolución sea beneficiosa y no los destruya. Hay un término buenísimo que ha, que ha acuñado, para mí, él se llama, es un antropólogo digital, Brian Solís. Bueno, oh, antropólogo digital. Sí, y es de verdad uno de los genios, les recomiendo mucho que lo sigan. Él dijo, el mundo sufre, o sea, la peor enfermedad de la que sufre el mundo hoy en día se llama darwinismo digital. Es un estado de falla del negocio, de la persona, del país, de la sociedad, eh, cuando el mundo avanza más rápido que su capacidad para adaptarse. Y la revolución hoy día es digital. Entonces, si tú te das cuenta, grandes grupos económicos, Blockbuster, este, otras empresas, desaparecieron porque no supieron adaptarse a la revolución digital. Y los que la están rompiendo son los grandes... Eh, startups, emprendedores de garaje o de dormitorio de universitario, sí. que hoy día son unicorns con valoraciones que valen más, de, más que cinco países. ¿Te das cuenta? Entonces, se viene el mundo de las megacorporaciones. Yo creo que se viene un mundo donde así como hay fusiones empresariales, van a haber fusiones de países, de bloques económicos, porque no te va a quedar otra para seguir siendo competitivo. Qué claro. loco suena todo eso, ¿verdad? ¿eh? Es loco, pero vivimos, en la era más loca de la historia de la humanidad. Y lo más alucinante de todo es el ritmo del cambio. Antes tú podías hacer tu planeamiento estratégico para un año.
0: Cinco años. Había empresas sí, no, sí. que hacían,
1: ¿no? Hay que hacer tu planeamiento estratégico acá cinco años. No existe. No, no, no hay es, forma. No me Y no no Yo no tengo idea cómo va a ser el mundo en el 2020. Menos cómo va a ser el 2025. Y menos en el 2045 cuando Kurzweil anuncia que va a ser la gran singularidad, que es la fusión entre la inteligencia artificial y el, y el ser humano. Entonces, ¿eres competitivo para la era digital como persona? Porque las empresas son entelequias. O sea, sin personas no hay empresas. Entonces, cuando tú quieres revolucionar digitalmente tu empresa, lo primero que tienes que revolucionar es la persona. Y cuando revolucionas a
0: la persona, ¿qué revolucionas? El mindset. Por eso me encanta el nombre del programa. <risa> y cuando... Cuando empiezas a democratizar eso también, llevárselo a la gente, dices, ok, la marca personal que antes era como que, ah, para los que les gusta la fama. No, la marca personal es para, no, es que les, le encanta llamar la atención, por eso está haciendo marca personal. Y ahora es un must. Sí. No, o sea, ahora es como, pon ahorita, no, tu nombre en Google. ¿qué, ¿Qué hay? No, encuentro a ver qué aparece y es vital si aparece primero, no aparece si sale un beibolista, ¿no? <risa> no, si sale otra persona con lo que estás haciendo, etcétera, y... ¿qué tip recomendarías para que la gente despierte en este mindset de marca personal y diga, oye, ahorita la marca personal digital es vital, vital empezar a trabajarlo desde hoy, ¿no? Hay dos mensajes que yo les doy a las personas y
1: a los empresarios. A las personas, todos somos emprendedores, ¿ok? ¿Por qué? Porque la empresa en la que tú trabajas eres tú. Tú eres tu empresa más importante. O como dice mi super amiga en Stemple, usted desea. Claro. Tú eres tu marca. Tú, cuando trabajas en una empresa, vendes tus servicios profesionales a esa empresa. Y lo que le digo a los empresarios es, se destruyeron las jerarquías. Hoy día las empresas que la rompen, tú que has estado leyendo cerca de Google, y Microsoft y Facebook, y tantas empresas más, y Uber, etcétera, todas son empresas planas. Hoy día, los empresarios tienen que entender que el cliente más importante es el cliente interno y que la innovación no es un comité de innovación que se reúne los miércoles a las 3. No, no. la innovación surge espontáneamente en cualquier momento. Tienes que darle los mecanismos, eh, las políticas, los procesos para que la innovación surja de todos lados, surja de fuera de tu empresa, surja de otras industrias e incluso surja de tu competencia. no y si tú tienes pasión por tu gente, tu gente va a tener pasión por ti. Entonces, lo que tenemos que nosotros ser entender, es que los gerentes, o los jefes, o los líderes de gobierno, estamos al servicio de los demás. Antes era al revés, ¿no? Tú eras el mandamás y decías, tráeme café. Es todo lo contrario. Es al revés. Tú creas el ecosistema, las condiciones, el ambiente, la cultura corporativa, y le provees de las herramientas digitales para que esa gente transforme el planeta en un mejor lugar Me para acuerdo. vivir. De acuerdo,
0: totalmente alineado. De verdad, o sea, sueño, siempre cuando a veces converso con gente, hay varios mindsets que justo estábamos conversando en otras entrevistas, que decía, la plata no te cambia, la plata maximiza lo que eres. Si eres una porquería de persona con más plata, vas a ser más porquería de persona. Si eres una buena persona con más plata, mejor persona. Entonces yo que siempre soy católico, creo un montón y decía, lo que yo puedo hacer con traer gente acá y crecer la empresa, es porque yo creo que puedo ser un muy buen empleador. Como puedo ser un muy buen empleador, no quiero ser egoísta. Quiero tener la empresa más grande del mundo para poder darle a la gente oportunidades. Porque lo que a la gente le cambió la vida, a mí me cambió la vida, fue chamba. Eso fue lo que a mí me cambió la vida. Que alguien me diga... Eh, tengo un mentor, que, era mi so que hoy es mi socio, y que me diga, lee este libro, mira esto de acá, ven conmigo a este viaje, habla con tal persona, conversa con tal. Eso fue para mí como el despertar. Entonces... Dónde la gente puede escuchar esto de ti en un evento, de repente no lo que va a haber, donde la gente puede decir, oye, ya, Pablo, bacán, cuéntame esto de acá en una hora, de repente, ¿no?
1: Justamente el 27 de abril eh, tenemos este evento que se llama Switch, donde vamos a hablar de emprendimiento y liderazgo. Yo voy a estar hablando sobre temas de marca personal digital y sobre todo esta revolución, porque tienen que tener el contexto dentro del cual creces. Eh, va a ser en Plaza Norte y. Eh, les recomiendo que vayan. Perú es el país, es reconocido como uno de los países más emprendedores del planeta. Somos reconocidos. Nuestra economía casi en un 80% está formada por emprendedores. Tenemos generaciones, tercera generación, segunda generación, primera generación, todos emprendedores. ¿No? Este, el, el, el migrante andino que ahora su hijo estudia en las universidades top, y ya los mandan afuera a hacer masters, ya estamos en la tercera generación de ellos, este es, es un país ejemplar, con todos los problemas que tenemos con problemas de corrupción, es una, locura. es una locura y la gente sigue rompiéndola y la gente es decente y no hay nada más alucinante que ver a, tu, a, tu, a gente que trabajaba para ti crecer, y es más verla superarte es fabuloso, o sea, cuando tú, o sea, el Perú se caracteriza por, por la envidia, es al revés. En el Perú somos adivosos, nos ayudamos unos a otros, el éxito, hay que premiarlo, no hay que castigarlo. Hay que, si alguien te supera, felicítalo y aprende de él. Ponte siempre en modo,
0: modo, alumno, modo alumno. Que esa humildad creo que es clave para todo el tema, o sea, sería, sería interesante que la gente entienda la humildad como es más rentable. Es más rentable ser humilde. Es más, Vas a ser más exitoso siendo humilde que siendo un patán. Ponerlo de moda. O sea, como me, me parece en verdad alucinante. Sí, seguro que un montón de gente que va a ver el video se va a quedar con el cerebro por explotar. Porque digo, siento que para mucha gente le estás hablando de algo que para ellos no existe. O sea, le estás hablando de un país, de un mundo, que para ellos es como... Pablo, me, méteme un toque en tu cerebro para ver lo que tú estás viendo. O dime qué, qué veo, dónde leo. Y de repente, como te digo, como conversamos es los libros, la gente, las conversaciones, eh, lo que yo veo de afuera, etcétera, que me hace tener esta perspectiva de un mundo que está abismalmente creciendo y mejorando y por más. Entonces, es importante que todos ustedes hagan este switch y vayan a este evento. Vamos a poner igual ahí el enlace, todo para que te puedas inscribir, ir, porque va a haber un montón de gente súper valiosa que va a aprender un montón, de, vas a aprender un montón de ellos. Y es importante que, como decimos crees este ecosistema, ¿no? Si tú dices ahorita, ya, bacán Pablo, acá Sergio, pero ¿cómo hago si mis amigos no me ayudan en esto? Si tal no me ayudan en esto, si ya, anda el evento, saluda a la gente a tu costado y hay gente que va a querer mejorar porque por algo está en un evento donde puedes aprender. Entonces, la mejor forma que puedas invertir es invertir en tus contactos, ¿no? La gente que está un poco alrededor y de repente este evento te puede cambiar la vida de esa manera. Última pregunta del día de hoy, Pablo, para que la gente pueda estar hipermotivada con el cerebro destrozado. Hay una... Debe haber de repente en tu vida, la gente mucho habla de este punto de quiebre, de un antes y de un después, un momento en el que dices, pucha, quiero cambiar. ¿Cuál crees en tu vida que pasó este punto de quiebre en donde tú dices, soy un raro y qué mal ser un raro, a uno dices, qué bacán ser un raro, qué loco ser un raro, qué único y cómodo que todo esto llegue al Pablo que es hoy día?
1: Fue exactamente sí. en el año nuevo del 86 al 87, primero de enero, en Machu Picchu, a las 7 de la mañana, prácticamente con toda la ruina para nosotros, donde finalmente cuajeó todo este niño que fue buleado. Luego, bueno, crecí, me di un metro noventa. <risa> 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 ya
0: no podía, <risa> ya no ya podía no, bulearme. Seguro, seguro.
1: Pero lo más importante es cuánto amas a la vida y cuánto amas a la gente tú eres católico, yo también súper practicante y este amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, cuando tú empiezas a amar a la gente, cuando tú empiezas a ver la bondad hasta en la persona más oscura cuando empiezas a tener compasión en vez de envidia y en vez de odio este, todo cambia, tu realidad cambia el mundo cambia tú haces, con esa vibra haces del mundo un mejor lugar para vivir y Ray es buena onda en vez de darle mi, o sea, mentando la madre a mi grosero, déjalo pasar, el pobre hombre trabaja 16 horas al, al día y no. no ganando peniques con un calor asqueroso, el taxista o sea, sé considerado con los demás, porque al final todos somos uno todos vivimos este barquito esta perla azul que gira locamente por el universo y somos uno si tú estás bien, yo estoy bien entonces esparce buena vibra, esparce buena onda. Y a mí me ocurrió, el, tengo la suerte de saberlo, el
0: primero de Exacto. enero del 87. ¡Qué loco! Cuando tenía 21 años. Me parece de verdad alucinante. Creo que, o sea, siento que tu mente es como alguien de 23, pero con las, pucha, es increíble, te lo juro. Lo que me dijo un amigo, tú tienes este 25 años de edad y... 28 experiencias. Es cierto, es cierto. Vamos a poner acá todas las redes sociales de Pablo para que lo puedas seguir. Puedes hacer cualquier pregunta, duda, comentario acá. Compártelo con la gente que crees que le puede servir esa entrevista. Y nos vemos en el siguiente capítulo de The Mindset Show. Nos vemos.